Hallo, mein Name ist Tim Bock und ich bin euer Gasthost beim Wunder Mobility Podcast. Als Bernstein Group veröffentlichen wir mit Wunder Mobility seit bald zwei Jahren ein monatliches Mobility Policy Brief. Im Fokus stehen alle Fragen rund um das Thema Mobility, Regulierung und Technologie. Durch die Bundestagswahl am 26. September haben wir ein besonderes politisches Jahr. Die Parteien haben kürzlich ihre Wahlprogramme veröffentlicht und kämpfen nun in den nächsten Wochen um die Gunst der Wähler. In einer kleinen Reihe wollen wir Mobilitätsexperten der verschiedenen Parteien zu Wort kommen lassen, um gemeinsam über den zukünftigen Mobilitätsmix im urbanen Raum zu sprechen. Mein heutiger Gast ist der Bundestagsabgeordnete Stefan Gelper. Er ist Verkehrs- und Radverkehrspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Im Herbst hat Stefan Gelper seine ersten vier Jahre, also die erste Legislaturperiode, im Bundestag absolviert. Dabei prägte er die Mobilitätspolitik der Grünen maßgeblich mit. Darüber hinaus ist er jedoch auch waschechter Berliner und vertritt mit dem Wahlkreis Berlin-Pankow einen Bezirk, der sich in den letzten Jahren wie wenig andere mit den Veränderungen im Mobilitätsmix auseinandersetzen musste. Der Bezirk deckt dabei mit dem Prenzlauer Berg eine Gegend ab, die sich vermutlich vor neuen Angeboten kaum retten kann, gleichzeitig aber auch den ruhigen und vorstädtisch geprägten Norden Berlins, der ganz anders auf einen sich veränderten Verkehrsmix schaut. Umso mehr freue ich mich darauf, heute mit ihm sprechen zu können. Uns interessiert, wie blicken Sie auf den sich verändernden Mobilitätsmix, sowohl in Ihrer Rolle als führender Verkehrspolitiker der Grünen, aber auch konkret in Ihrem Wahlkreis. Und was wollen Sie und Ihre Partei in den nächsten vier Jahren in diesem Bereich verändern? Herzlich willkommen, Herr Gelper. Hallo. Sehr schön. Dann starten wir vielleicht direkt mal rein. Die erste Frage ist ein bisschen, ich sag mal breiter, trotzdem gerne kurz und prägnant antworten, wenn es denn möglich ist. Hm. Für die Grünen gehört die Verkehrspolitik eigentlich schon immer zu den Kernthemen. Vom Gründungsmythos rund um die Demos zur Startbahn West bis hin zum Gastauftritt des damaligen Daimler-Chefs Dieter Zetscher auf dem Parteitag scheint sich aber doch ein bisschen was gewandelt zu haben. Was sind denn mit Blick auf die kommenden vier Jahre die drei Schwerpunkte der Verkehrspolitik der Grünen, vielleicht jetzt mal speziell auch aus Ihren Augen heraus? Sage ich sofort, aber ein kleines Vorwort sei mir gestattet. <lacht> auf jeden Fall. Die Gründungsgeschichte der Grünen sind, hat so zwei Äste. Ich komme jetzt aus dem Osten Deutschlands und da beginnt die Gründungsgeschichte der Bündnisgrünen in der Tat im Jahre 89, 90. Deswegen kann ich zu den Gründungsparteitagen und dem, was vor 89, 90 war, da habe ich quasi nur Geschichtskenntnis. Das sei vielleicht immer ein bisschen dazu gesagt, weil diese Partei da sehr divers ist. Aber gut, äh, zu den, jetzt habe ich mich auch freigequatscht, jetzt direkt zu der Frage. Ich glaube, die ganz wesentlichen Punkte der grünen, bündnisgrünen Mobilitätspolitik werden zum einen sein das Bekämpfen der Klimakrise, Stichwort Dekarbonisierung des Verkehrs. Das ist jetzt nicht die Verkehrswende, es ist nur die Antriebswende in ganz vielen Punkten. Klar, also 90 bis 95 Prozent der CO2-Emissionen im Verkehr kommen zum Beispiel aus dem Straßenverkehr. Deswegen ist das da ein ganz wesentlicher Punkt. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, das Thema Verkehrssicherheit. Mhm. Ja, da muss ich jetzt nicht viel erläutern, das, das kennt ja jeder. Wir haben jedes Jahr immer noch 3000, rund 3000 Verkehrstote auf den deutschen Straßen. Das ist deutlich zu viel. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, die Sortierung, der Umgang mit zwei Punkten. Einmal die Urbanisierung, das heißt immer mehr Städte, Menschen wohnen in den Städten, deswegen muss man da 
auch die Verkehrsströme neu sortieren, neue Angebote zulassen. Und der zweite Trend, der passt damit rein, ist die Digitalisierung. Das ermöglicht auch auf dem Land neue Mobilitätsformen abzubilden und in der Stadt eben auch das Angebot reichhaltiger zu machen. Ein Stichwort ist da sicherlich Dienstleistung als, als Mobilitätspunkt. Und für die Stadt, ja klar, muss man ganz klar sagen, das Thema Urbanisierung hängt mit dem Thema Raum zusammen. Das heißt, ganz, ganz viel wird auch über Fußwege, Radwege, Stadtentwicklung zu sprechen sein. So, das war eine, also eine halbwegs kurze Antwort. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade auch auf den letzten Aspekt würde ich gerne noch ein bisschen, ein, oder diesen letzten der drei großen Punkte noch mal ein bisschen eingehen. Vielleicht sagen Sie am Ende auch, nein, mein Wahlbezirk betrifft das gar nicht so sehr. Aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass Sie auch als Abgeordneter oder als Wahlkreisabgeordneter in dem Fall ein Stück weit das ganze Spektrum auch an Herausforderungen mitbekommen in Ihrem Wahlkreis. Also eine dichte Innenstadt, die sich wahrscheinlich von Sharing-Angeboten nicht retten kann. Das mögen manche positiv, manche negativ sehen. Dann aber natürlich noch mal mehr auch die Herausforderungen, wie bindet man die äußeren Stadtteile ein, wie bindet man den Pendelverkehr ein, bis hin ja sogar zur Frage, wie bindet man eher das Umland ein. Das trifft sie jetzt vielleicht nicht ganz so, aber natürlich viele andere auch. Und ich will jetzt, ohne das ganz groß zu machen, vielleicht einmal ein bisschen runterbrechen auf die drei Bereiche. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für insbesondere diese dichten Innenstädte, wenn es um diese Aspekte wie Mobilitätsmix, Sharing-Dienste geht? Ja, ich glaube, der erste Punkt, den wir uns da bewusst machen müssen, ja, Sharing kommt, aber es ist bei Weitem noch nicht, in, also da wird immer gesagt, weil es da ein paar Scooter auf dem Gehweg sind, da das, das heißt, wir zu viel Sharing hätten. Also das ist, kann ich einfach so nicht feststellen. Es, wir müssen das, da ein paar Regeln aufstellen, damit die eben nicht auf dem Fußweg rumlegen und da müssen die Konzepte nochmal nachgeschärft werden. Aber in der Summe, muss man sich immer wieder bewusst machen, dass in Deutschland ein paar Zehntausend Carsharing-Fahrzeuge rumstehen, aber knapp 50 Millionen private PKWs. So, das mhm. sind die Dimensionen. Und deswegen ist da die, die Sharing-Branche immer noch quasi in den Startlöchern. Ist, der Startschuss ist gefallen, ja, aber da ist noch ein Stück Weg zu laufen. So, da ist noch viel, viel Potenzial nach oben. Wir haben im Prenzlauer Berg oder sagen wir mal im gesamten Berliner Innenstadtbereich Angebote, Leihradsysteme, die da stehen, jetzt auch nicht mehr, auch das war vor drei, vier Jahren ein, ein, ja, so ein Hype. Ne? Da hatten wir auch immer zehn Anbieter hier in der Stadt. Davon sind jetzt, das ist deutlich weniger geworden. Dafür ist das Angebot, glaube ich, trotzdem mehr, ist also sinnvoller nachzufragen. Wir haben jetzt letztes Jahr diesen Hype um die E-Scooter gehabt. Da wird man auch sehen, wie sich das dann einpendelt. So, ich glaube, da geht es schon bei den Punkten auch um die Frage, wie bildet man das im öffentlichen Raum ab? So, ich will mal ganz kurz sagen, die meisten Städte in Deutschland sind ja so, dass der größte Teil des Straßenraumes oder des Verkehrsraumes für den Autoverkehr reserviert sind. Dann, in, also in Berlin zum Beispiel 60 Prozent. Dann in Berlin ist sehr reichhaltig gesegnet mit Fußwegen. Das sind dort 30 Prozent. Das ist in anderen deutschen Städten teilweise deutlich geringer. Und äh, bei den Radwegen, das sind so ca. 3%. Und jetzt haben wir beim Sharing zum Beispiel bei den E-Scootern so, für die ist gar keine Fläche vorgesehen. Auf Fußweg sollen sie nicht, im Straßenbereich trauen sich, also hier Autostraße trauen sich nicht so richtig, also sollen sie auf die 3% Radwege, die häufig gar nicht da sind. So, und deswegen ist diese Raumfrage, gerade fürs Sharing, an zwei Stellen sehr virulent. Nämlich einmal, wo sollen die Dinger fahren? 
Und zum anderen, bei Carsharing zum Beispiel, macht man das, stellt man das zu den normalen anderen Privat-PKWs oder privilegiert man das irgendwie, dass man da Raum schafft, dass wo nicht nur Carsharing-Fahrzeuge abgestellt werden können. Und gleiches kann man natürlich auch für E-Scooter und Leichtfahrräder denken. So, also mhm. das sind, glaube ich, Herausforderungen. Als Punkt mehr vielleicht noch, um das ein bisschen gerade zu ziehen, wir werden um die Neuverteilung des Raumes immer einen Ringen haben in der Stadt, vollkommen klar, weil da will natürlich keiner abgeben. Aber wenn man sagt, dass die Städte immer mehr Menschen aufnehmen, und das ist ja zumindest in den diversen Großstädten noch der Fall, es wird also enger, dann ist der nächste Punkt in deutschen Städten zumindest so, dass man sagen kann, das wird nicht mehr alles funktionieren, über Auto abzuwickeln, wenn jetzt alle Neuberliner, das sind Millionen in den letzten 15 Jahren, mit einem Auto das hier abwickeln würden, dann würde es einfach, würden alle im Stau stehen, einfach nur dauerhaft. So, und das heißt, wir müssen mit einem guten ÖPNV-Angebot, mit mehr Sharing, aber vor allem auch mit deutlich besserem Angebot für Fuß und vor allem auch für Radverkehr eben die Menschen animieren, sich weiter mobil zu halten, ihre Mobilität voll auszuleben, aber halt auf eine andere Art und Weise von A nach B zu kommen, als immer nur mit dem Automobil. Da, wo Automobilität notwendig ist, Stichwort Betonmischer, Schwerlasttransporte, Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei, auch mal der eine oder andere Handwerker, das, da wird man sicherlich weiter dieses Auto zurückgreifen müssen, klar. So, aber eben wir müssen den Leuten es ermöglichen, wirklich zu wählen und auch zu sagen, okay, ich brauche das Auto heute nicht so viel geiler, mit dem Fahrrad zu fahren. So Und das Gleiche gilt auch übrigens für den ÖPNV. Wenn man ÖPNV hat, man, der ist ja auch in den Stoßzeiten immer überfüllt. Auch da kann man überlegen, lassen sich da Alternativen bereitstellen, sodass die Leute eben nicht in der Spitzenzeit den ÖPNV nutzen müssen. So Und das darum geht's. Und ich glaube, das ist eine der Herausforderungen der Mobilitätspolitik im urbanen Raum in den nächsten Jahren. Wenn ich dann das richtig verstehe, oder das kommt ja auch von vielen, die auch aktiv daran beteiligt sind an, an der Thematik und der Diskussion, geht es ja vor allem auch um die Frage von Zielkonflikten, also sowohl die wir heute haben, aber die natürlich auch in Zukunft kommen. Also ich finde, ein mhm. klassisches Bild ist immer wieder die E-Ladesäule, die irgendwie dann, wo, wo der Stromstecker dann einmal quer über den Fahrradweg geht zum Auto. Das ist vielleicht ein bisschen sehr überspitzt manchmal, aber es zeigt natürlich auch, dass wir diese Zielkonflikte auch in Zukunft ein Stück weit haben werden und ja damit umgehen müssen. Gibt es da eine gewisse, aus Ihrer Sicht eine gewisse vielleicht Hierarchie, aber auch die Frage, wie sollte Politik und wie muss Politik da eingreifen? Oder ist das letztlich eine Frage, die ja die Bürger jetzt mal ganz breit gesprochen für sich entscheiden können? Also ich glaube, Verkehrspolitik hat ein bisschen was mit Steuerung zu tun. Natürlich müssen die Menschen am, schlecht, am Schluss entscheiden, wie sie gerne von A nach B kommen wollen oder C oder D. Das Bild, dass die Elektromobilität und der Radverkehr nicht zusammenpassen, ich glaube, das, das müssen wir im Kopf verwerfen. Ja, da gibt es lustige Social-Media-Bilder, wo das dann einmal in Frankreich so stattgefunden hat und wahrscheinlich findet es solche Situationen auch anderswo mal statt. Aber E-Ladesäulen müssen auf Tankstellen errichtet werden auf den Supermarktparkplätzen in irgendwelchen Tiefgaragen. Da gehören die hin. Auf dem Land kann die sich, können sich viele Leute auch an ihr Einfamilienhaus ranpacken. Da, so macht das Sinn. Öffentliche Ladesäulen im öffentlichen Straßenraum, also hier dieses Laternenladen oder die Ladesäule direkt neben dem Parkplatz, das wird es geben, klar. Aber aktuell ist die Situation eher so, dass diese 50 Millionen PKWs abgeparkt den Platz einnehmen, der sonst vielleicht ein Radweg sein könnte. So, das heißt, wir werden 
eher drüber nachdenken müssen, im öffentlichen Raum auf den Hauptstraßen soll da eigentlich geparkt werden oder gefahren werden? Das sind entscheidende Fragen. Aktuell ist es in vielen Städten, nicht in allen, einige sind da schon sehr weit, noch so, dass man auf der Hauptstraße parkt. So, das ist eigentlich, ist der Platz dafür da nicht da. No, ähm, wir werden quasi also da die Diskussion haben, wie verteilen wir den Raum so, dass äh, möglichst viele gut mobil sein können. Und da sei auch allen Autofahrern, also allen Menschen mit Auto, nochmal gesagt, umso mehr Leute mit Fahrrad fahren, umso mehr Platz bleibt dann auch für Autos. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Wenn man sich so einen Stau anschaut, äh, ja, so ein Autostau, ist es regelmäßig so, dass da deutlich mehr als die Hälfte der Fahrzeuge mit einer Person besetzt sind. Ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Hälfte dieser Fahrzeuge jetzt einfach die Leute auf dem Fahrrad sitzen würden, dann wäre der Stau wahrscheinlich schon aufgelöst. Also häufig. Dann immer, könnte man aber ja aber zum Beispiel auch geteilte Fahrzeuge priorisieren. Das gibt es ja durchaus auch in manchen Ländern oder Städten, die Überlegung. Also mhm. in den USA hat man das häufig, wo mehr als eine Person im Auto sitzt, gibt es eine Priority Lane. Andere Städte wie Paris gehen ja gerade auch schwer voran, was die ganze Thematik Verkehrswende gibt. Also da kann man sich ja durchaus einiges abschauen. Oder ist es am Ende des Tages tatsächlich ein, in Anführungszeichen einfach ein Umbau der Verkehrsinfrastruktur an der Stelle? Also zum Beispiel mehr Fahrradwege, Parkplätze zumindest besser organisieren, ist ja vor allem, glaube ich, auch ein Stück weit ihre, ihre Haltung da. Also Priority Lane geht immer von ganz vielen Fahrspuren aus, wo man eine dann umwidmen kann. Die Situation mhm. haben wir in deutschen Städten jetzt nicht so häufig. Also da sind zweispurige Straßen, einspurige Straßen, also jeweils in der Richtung, manchmal auch bloß eine Spur für beide Richtungen, wo man sich dann irgendwie aneinander vorbeiquetscht in Nebenstraßen. So bei Hauptstraßen, dass man da so Fahrbahnen priorisiert, ist dann eher für Bus, Bus und Taxispuren. Da, kann, da würde ich jetzt aber im Zweifel, im Zweifel jetzt nicht auch noch äh, Privatautos drauf lassen, weil dann automatisch eben der ÖPNV und das Taxi langsamer werden. Das ist ja eigentlich nicht gewollt. So dass das für den, ne, jede Straße ist anders. Man, wenn man irgendwo eine Stra so eine, so eine Megastraße hat, die in beide Richtungen vier Spuren hat oder sowas, oder auch drei, da kann man sowas natürlich nachdenken, dass es dann eine Busspur gibt, eine Priority Lane und eine Spur für den, für den Rest quasi. Aber das wird jetzt nicht der Standardfall sein. Deswegen muss man im Verkehr, glaube ich, immer mit berücksichtigen, worüber redet man. Wenn man dann eine einzelne Straße was machen kann, ist das schön. Aber als Gesamtbild für die deutsche Mobilitätspolitik in den Städten, glaube ich, taugt es jetzt eher nicht. In Deutschland ist es auch schwierig, aktuell für die Kommunen Verkehrswende zu machen. Auch das sei mal gesagt, eine Fahrradstraße einzurichten, also eine Straße, wo der Fahrradverkehr Priorität hat oder gar allein die nutzen darf, das ist immer noch mit äh, der Straßenverkehrsordnung nicht so ohne weiteres möglich, dass da die Kommune sagt, hey, die Straße, die passt doch, die machen wir mal. Sondern da hat der Bundesverordnungsgeber, auch bekannt als Bundesverkehrsministerium, bislang Hürden, bürokratische Hürden dran gestrickt. Das heißt, die Kommunen sind eben nicht frei darin, ganz frei darin, ihr Straßenbild zu bestimmen. So, das muss zum Beispiel, da in Kommunen viele Menschen unterwegs sind, die sagen, okay, lass uns doch mal was Neues ausprobieren. Das muss man denen eben ermöglichen. Aber aktuell ist die Straßenverkehrsordnung noch davon geprägt, dass die Flüssigkeit des Verkehrs gewährleistet werden muss und muss. Und die Flüssigkeit, das klingt erstmal nicht falsch, aber die Flüssigkeit des Verkehrs meint in der Straßenverkehrsordnung die Flüssigkeit des Autoverkehrs. So, und das wiederum meint es nicht, auch da kann man jetzt noch nicht per se was gegen haben, man muss ja nicht den Stau organisieren, sondern soll den Verkehr organisieren, die Mobilität organisieren. 
Aber das meint dann eben die Priorisierung des Autoverkehrs gegenüber Fußverkehr, Radverkehr und so weiter. Und das wiederum ist ja schon eine politische Frage, ob man das so will. Und da kann man durchaus mit guten Gründen, Stichwort Schulwegsicherheit, Stichwort, wie verteilt den Straßenraum, wie machst du Verkehrsraum sicher, zu anderen Lösungen kommen. Aber in der aktuellen Gesetzgebung ist es so verankert. Und das macht es den Kommunen wahnsinnig schwer, Verkehrswende zu organisieren. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, weil ja gerade Mobilitätsdienstleister und auch wir, wir begleiten da ja viele auf diesem Weg in den deutschen Städten Fuß zu fassen, natürlich immer mehr vor die Herausforderungen gestellt werden. Ich glaube, jetzt das Personenbeförderungsgesetz war da auch nochmal ein sehr eindrückliches Beispiel, dass immer mehr Verantwortlichkeit, Entscheidungsgewalt vom Bund oder auch von der Landesebene die Städte direkt gestalten dürfen. Und das ist jetzt sicherlich noch nicht in der Frage, wo baue ich wie Straßen an der Stelle vielleicht, ja? oder wie mhm. organisiere ich das um. Aber ähm, also beim Personenbeförderungsgesetz war die ganze Thematik Rückkehrpflicht, Preisgestaltung und so weiter, all das, was jetzt in, in, in Städtehand sozusagen übergeht, würden Sie dann durchaus dafür plädieren, da oder vielleicht auch als Grüne in Anführungszeichen noch mehr Subsidiarität, noch mehr an die Städte abzugeben, weil die vielleicht am besten wissen, was vor Ort notwendig ist? Oder sollte es gewisse Leitlinien auch bundeseinheitlich da geben? Da, also auch letztlich für solche Anbieter, damit es da eine gewisse auch Planungssicherheit einfach gibt. Ja, da muss man eine Unterscheidung vornehmen in die Infrastruktur und dann die Nutzung der Infrastruktur. Bei der Infrastruktur, finde ich, sollten die Entscheiderinnen und Entscheider vor Ort wirklich auch frei entscheiden können. Also was ist eine Fahrradstraße, was ist keine Fahrradstraße? Überall dort, wo ähm, ja letztlich... Unternehmen mit auf den Plan treten, glaube ich, braucht es für die Unternehmen schon eine gewisse Rechtssicherheit, aber auch für die Kommunen. Wenn die Kommunen da zum Schluss durch Richterrecht, also durch Gerichte erfahren, was jetzt verhältnismäßig ist und was jetzt eben geht oder nicht geht, ist das, glaube ich, für alle Beteiligten schlecht. Für die Unternehmen, die keine Planungssicherheit haben, für die Kommunen, die da ja einfach unsichere Wege beschreiten müssen. Deswegen ist da, glaube ich, sehr, sehr gut, da einen Regelungsrahmen zu definieren. Wir haben ja gesagt, die Kommunen brauchen dann Baukasten, aus denen sie frei heraus auswählen können, wie will ich vor Ort mir die Mobilität zusammenstricken, weil auch jede Kommune anders ist. In der einen Kommune, in der einen Gemeinde gibt es kein Taxi mehr, weil sich das nicht gerechnet hat oder der Taxifahrer irgendwann in Rente gegangen ist und da keiner nachgewachsen ist. In der anderen Kommune, meistens dichte Innenstädte, ist es so, dass da auf einmal unglaublich viele neue Pooling-Dienste auf den Plan treten und da alle ihr Geschäft machen wollen und man aber eigentlich da das Gefühl hat, hey, in der Innenstadt brauche ich die gar nicht, ich bräuchte die am Stadtrand. Und auch da muss der ja quasi als Kommune irgendwie handlungsfähig sein, um nicht den ÖPNV, den man mit Geld bezuschusst, dann leerlaufen zu lassen und aber für die Mobilität der Bevölkerung nichts zu gewinnen. So, und diese, diese unterschiedlichen Herausforderungen, die die Gemeinden dazu bewerkstelligen haben, die muss man ja alle mit diesem Gesetz, dem Personenförderungsgesetz, irgendwie begegnen und deswegen brauchst du da Baukasten. Und das war quasi das Ziel, was wir als Grüne da hatten in der Findungskommission, halt klar zu machen, die Kommunen sollen das regeln können, die Unternehmen sollen wissen, welche Regelungsoptionen die Kommunen haben, damit sie eine gewisse Planungssicherheit haben und das Ganze muss rechtlich klar und halbwegs einfach sein. So, Wir wollten vor allem auch den, diesen unsicheren Rechtszustand der existiert hat, beenden, weil ja die ganzen neuen Mobilitätsdienstleistungen regelmäßig auf einer sogenannten Erprobungsklausel, die zeitlich befristet waren, funktioniert hat. Und das war, glaube ich, für die Kommunen auch komisch. Das hat auch jede Kommune dann anders gemacht. Ja, hat das 
befristet, hat das mal verlängert. Einige haben das gar nicht gemacht. Einige haben sogar irgendeine äh, gemischten Form da entwickelt und da sogar richtige Zulassung erteilt. Und das, diesen Zustand, wo alles irgendwie komisch war und man das Gefühl hat, jetzt wird jetzt alles demnächst vor Gericht ausgetragen, das wollten wir nicht. Und deswegen haben wir bei diesem Personenbeförderungsgesetz auch mitgemacht. Auf der anderen Seite wollten wir vermeiden, dass die teilweise prekären Beschäftigungsverhältnisse im Taxigewerbe jetzt noch mehr unter Druck gesetzt werden. Im Gegenteil, wir wollten das eigentlich verbessern, dass da zum Beispiel die schwarzen Schafe, die es da äh, ja häufiger mal gibt im Sinne von äh, Steuerhinterziehung und so weiter, äh, dass das weg, dass das nicht mehr passiert und dass auf der anderen Seite äh, über das, die Mietwagen Services, die da teilweise in den Markt drängt sind, eben nicht die Standards immer weiter abgesenkt werden. Und das hatten wir. Und das ist natürlich so ein bisschen eine eierlegende Wollmichsau. Ne? Aber ich glaube, wir haben da gefühlt das hinbekommen, dass zum Schluss keiner so richtig zufrieden war und alle trotzdem das als Schritt begriffen haben. Und dann ist es gar nicht so schlecht. Und jetzt muss man halt gucken, wie nach zwei, ich glaube, dieses Gesetz wird in ein, zwei Jahren wieder angepasst werden müssen, um das nachzujustieren. Aber ich glaube, es ist deutlich, deutlich besser als das, was Herr Scheuer da vor zwei Jahren vorgelegt hat. Und wir werden sehen, wie es sich auswirkt. Ich habe wahrgenommen, dass in der Taxibranche nicht alle zufrieden waren, weil das sie natürlich am liebsten das Mietwagengewerbe unterbunden gesehen hätten und neues Pooling-Gewerbe und so weiter. Ich habe beim Pooling gehört, dass die sehr froh darüber waren, dass es jetzt eine Rechtsgrundlage gibt, dass man sich im Detail aber hätte auch noch was mehr oder anders vorstellen können. Und auch im Mietwagenbereich, glaube ich, da war ein Unternehmen nicht so glücklich, aber so ganz wesentlichen äh, haben auch die Mehrzahl der Mietwagenunternehmen jetzt nicht hier empört angerufen und gesagt, das geht ja gar nicht, sondern arbeiten jetzt damit. Ne? Ja, so, ja. Das ist jetzt so der Stand, den ich aktuell wahrnehme. Man muss aber da, äh, das, das fand ich ein bisschen befremdlich, vom BMVI, also vom Verkehrsministerium, kam das jetzt, ist das durch. Ich glaube, man muss da vom ersten Tag an evaluieren und dabei sein und dranbleiben und sich anschauen, wie sich das auswirkt und das wirklich äh, wissenschaftlich im Prinzip mit begleiten lassen und zu gucken, wo man da im Zweifel doch nochmal nachjustieren muss. Mhm. Also es ist spannend, was Sie sagen, weil das natürlich auch das ist, was, was quasi die, die, die Wirtschaft außenrum beobachtet. Zum einen das, und ich glaube, das ist schon ein Erfolg, man überhaupt endlich an diese ganzen Themen rangeht, wie Pooling, ja. wie Mietwagen und so weiter. Natürlich gibt es da im Einzelnen immer, immer solche und solche Stimmen. Aber die größere Frage ist ja letztlich auch, und das denke ich, merkt man auch bei den Städten und Kommunen, die immer selbstbewusster und mehr auch versuchen, das ein Stück weit zu steuern, die Frage, was ist eigentlich in Zukunft ÖPNV? Also es ist ja traditionell U-Bahn, Busse, auch die Taxen. Werden da in ihrer Zukunft auch zum Beispiel so nachfrageorientierte, also On-Demand-Shuttles dazukommen? Sind solche Dinge aus Ihrer Sicht auch denkbar? Also ich glaube, wir haben eine Aufgabe zu werkstelligen, und zwar beginnen wir im ländlichen Raum das führt mich zu interessanten Fragen. Wir haben im ländlichen Raum aktuell einen ÖPNV, der besteht häufig in der Regionalbahn, wenn sie denn da ist. ist sehr unterschiedlich in Deutschland. Wir haben einzelne Gebiete, wo es nur Schülerbusse gibt und ab und zu gibt es so Bürgerbusse oder sowas. Und das, das ist es dann manchmal schon. In diesem Bereich, wenn man da wirklich mal ÖPNV hinstellen wird oder will, wird man nicht umhinkommen, über neue Angebote nachzudenken weil jetzt quasi einen großen Bus da langfahren zu lassen nach Fahrplan, wo dann regelmäßig ganz wenig Leute nur drin sitzen, das bringt keinen Punkt. 
sondern da wird der, da kann ein guter Anwendungsfall von ÖPNV auf die On-Demand eben stattfinden. So, und durch Digitalisierung, durch, dadurch, dass die Menschen dann mit einem Smartphone sagen können, jetzt brauche ich bestimmtes Mobilitätsangebot, wird man dann lernen, wo das funktioniert, wie das funktioniert. Das wird nur gehen mit Zuschüssen der öffentlichen Hand, zumindest Stand jetzt. Auch da, wer weiß, wo es uns noch technologisch so hinbringt. So, wenn man jetzt in den Stadtraum reintritt, dann ändert sich ein bisschen das Bild, weil viel mehr Beförderungsfälle da per se stattfinden, weil einfach mehr Menschen auf einem Haufen sind. Auch da gibt es auch nochmal dann in den größeren Städten die Innenstadt und dann so ein bisschen die Ballungsräume. Und da wird da es spannend sein. In der Innenstadt selbst wird es häufig den Bereich, den Bedarf nach On-Demand vielleicht geben, muss man schauen, wie weit dann aber dort, da brauchen wir ja Gefäße, die gut gefüllt sind, damit eben diese Entlastungswirkung, die ein Bus, die eine U-Bahn, die eine Straßenbahn bringt, eben doch auch eintritt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass da sehr, sehr viele Kleinbusse unterwegs sind oder noch gar PKWs, die dann da Beförderungsfälle absolvieren. Das hat dann vielleicht nicht das Verkehrswendepotenzial ausgereizt. Muss man sich anschauen. Im Ballungsraumbereich kann das aber schon eine sehr, sehr große Rolle spielen, weil, wenn wir uns ehrlich machen, eine Straßenbahn in Deutschland zu bauen oder gar eine U-Bahn dauert richtig lange und es gibt auch, auch in Ballungsräumen häufig einen Grund, warum der Bus dann dort nicht so häufig fährt, weil sich auch das eben wirtschaftlich nicht so gut darstellen lässt. Und dort kann eben On-Demand eine Lücke schließen. Einfach eine Lücke schließen, eine Angebotslücke schließen und ÖPNV deutlich attraktiver machen. So, und dann ist die spannende Frage. Im Personenbeförderungsgesetz haben wir explizit die Möglichkeiten aufgemacht, dass da On-Demand privatwirtschaftlich, aber eben auch unter dem Dach des ÖPNV organisiert wird. Unter dem Dach des ÖPNV eben dann mit, mit also quasi als Zuschussbetrieb das werden wir uns einfach anschauen müssen. Also da ist jetzt nichts untersagt. Das sind letztlich die kommunalen Entscheidungen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz schlau, so das so durchzuspielen. Wenn da was eigenwirtschaftlich sich darstellen lässt, dann warum soll, es, warum soll man es dann bezuschussen? So, und wenn das dann äh, unter dem Dach des ÖPNV noch stärker stattfinden muss, weil es eh bezuschusst werden sollte, da wird es dann wahrscheinlich dann eher in der öffentlichen Hand sein. Ob es da hybride Formen gibt, kann ich mir auch vorstellen, müsste man dann aber genau schauen. Man muss auch immer sich immer im Blick nehmen, dass man die Anzahl der Schnittstellen nicht zu groß werden lässt. Also Komplexität und Mobilität, es wird ein Vorteil generiert, wenn man Mobilität möglichst einfach abbildet. Das kann man im Smartphone alles sehr gut machen, dass man quasi suchen, buchen, bezahlen aus einer Hand. Das ist schon ein Vorteil, aber die Gewohnheits-, also die Routinen im täglichen Mobilitätsverhalten die sollten sich nicht zu häufig ändern, weil dann ist es für die, für die Menschen, so sagen die Wissenschaft, so sagt die Wissenschaft, im Zweifel eine Hürde mehr, dann eben so ein Angebot anzunehmen. Das muss man sich anschauen, aber auch da wirklich ausprobieren, lernen und dann umsetzen und in die Breite bringen. Aber aus der Logik heraus ist zum Beispiel diese angestrebte, ich sag mal, deutschlandweite Mobilitätsplattform, die ja auch jetzt zum Beispiel auch im Personenbeförderungsgesetz, zumindest in den Verordnungen angelegt ist, begrüßen Sie dann, also dass man es auch möglichst leicht den Leuten macht, verschiedene Dienste zum Beispiel in Angriff zu nehmen? Wir begrüßen die nicht nur, die haben wir vehement eingefordert und zwar schon über mehrere Legislaturen. Bei uns heißt das Ding Mobilpass. Da haben wir auch mal einen ellenlangen Antrag im Bundestag zu eingebracht, um einfach die Diskussion da weiterzubringen. Wir hatten schon in der letzten Legislatur einen Antrag dazu, da haben wir eher die Anwenderseite mal skizziert, also das quasi da, also 
letztlich App-basiert irgendwie halt alle Angebote in Deutschland suchen, buchen und eben bezahlen kann. Und wir haben in dem Antrag aus dieser Legislatur nochmal die Backoffice-Seite quasi gezeigt, also welche Standards man definieren muss, wer zum Beispiel dann so diese Plattform, wer das trägt, wer das baut, wie da die verschiedenen Unternehmen irgendwie beteiligt werden können. Das ist ja, sind ja lauter sehr, sehr heikle Fragen hinter Stichwort Mobilitätsdaten und haben da auch einfach gesagt, so könnte es funktionieren, um diese Diskussion auch in die anderen Parteien hineinzutragen. Und ich glaube, es ist ein Erfolg dieses Antrages, dass wir jetzt im Personenbeförderungsgesetz zumindest angedeutet haben, dass es sowas braucht. Ja, und dass auch die Bundesregierung jetzt mit sehr zögerlichen, zaghaften Schritten, Stichwort Datenraum, Mobilität, sich diesem Thema nähert und öffnet, so, weil das ist überfällig. Also Finnland macht es vor, was man da einfach als Mobilitätsangebotsexplosion hat, was da geht. Und Deutschland rühmt sich immer, die Mobilitätsnation in Europa zu sein. Das mag, was Autoproduktion angeht, stimmen. Was Bahnproduktion angeht, kann man da schon, da gibt es schon gute Konkurrenz. Aber quasi das Zusammenspiel der verschiedenen Mobilitätsangebote von privaten Radverkehr über eben Sharing-Angebote, über ÖPNV, über was alles gibt auf der Welt, dass man quasi diese vernetzte Mobilität ausreizt, die Effizienzen wirklich ausspielt, da sind wir noch überhaupt nicht weit. Und da geht viel, viel mehr. Und da zeigen auch die Unternehmen in ihren Denken, dass da viel, viel mehr geht. Aber es geht halt darum, die private Unternehmerinnenschaft mit den öffentlichen Unternehmen auch zusammenzubringen. Und da gibt es natürlich, Stichwort Konkurrenz, auch Befindlichkeiten, vollkommen klar. Und das macht sich beim Thema Mobilitätsdaten, ist, wird das super deutlich. Also keiner mhm. will seine Daten so richtig teilen. Und das hat die EU Gott sei Dank gesagt, dass man diesen Zustand beenden muss, sodass wir auch da Schritte nach vorne kommen. Und natürlich ist das sensibel, vollkommen klar. Aber wenn man wirklich einen Mobilitätsmarkt etablieren will, wo man wirklich als, als Fahrgast auf diese Vielfalt der Angebote zurückgreifen kann, dann muss man ja erstmal davon erfahren. Dazu müssen dann zumindest ein gewisser Teil der Daten eben auch zur Verfügung stellen, weil sonst, wenn ich dann als Berliner in Stuttgart unterwegs bin, woher soll ich denn wissen, was da für ein Mobilitätsangebot existiert, wenn mir das nicht irgendwie dargereicht wird und ich will vorher kein Stuttgart-Buch lesen müssen. Das muss wirklich einfach auf dem Smartphone stattfinden. Ich habe nicht die Zeit, die Menschen wollen mobil sein, wollen sich aber auch nicht so unbedingt bis ins Detail mit jeder Mobilitätsnuance auseinandersetzen müssen. Und nur um das mal zu verdeutlichen, dass es jetzt nicht kein Hirngespinst ist. Berlin und Brandenburg sind sehr, sehr luxuriös, was das ÖPNV-Angebot angeht, was die Transparenz angeht. Wir haben nämlich nur, nur 60, 70 Tarife. <lacht> Weil wir einen Verkehrsvergrund haben. So. Aber es sind halt auch in Berlin und Brandenburg schon 60, 70 Tarife. So, das, 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 da kann man schon ein kleines Studium, wäre es vielleicht nicht, aber so, da kann man schon ein bisschen Zeit mit verbringen, das alles nachzuvollziehen. Und das ist nicht mehr nötig. So, und äh, dass das aber nicht mehr nötig ist, das muss man organisieren. Und wenn ich jetzt aus Stuttgart nach Berlin komme und mir erstmal die BVG oder die VBB-App runterziehen muss und dann irgendwie so. Das bringt es halt auch nicht. Das muss alles viel, viel leichter sein und das ist möglich und dann ist voran. Hervorragend. <lacht> da würde ich langsam auch schon auf die Zielgerade kommen und äh, habe eine Frage, die aus meiner Sicht viele der Hörer dieses Podcasts umtreibt. Die meisten Hörer sind selbst, ich sag mal, in der Branche beschäftigt. Das sind vielleicht Gründer, arbeiten mal bei Mobilitätsdienstleistern und haben damit natürlich immer wieder Schnittpunkte mit der 
Politik jetzt mal allgemein gesprochen, also von dem kommunalen Vertreter bis in den Bundestag rein oder in die Ministerien. Was sind denn aus Ihrer Sicht Anknüpfungspunkte oder was ist gerade, also aktuell vielleicht noch nicht mal, sondern auch generell, wo muss, muss, müssen private Anbieter eine Antwort finden, vielleicht so formuliert, die politisch auch ja, auf Gehör stößt, weil natürlich häufig die Frage aufkommt, wie umweltfreundlich sind die Angebote am Ende des Tages wirklich, wie, wie viel werden sie tatsächlich genutzt, was ist da Ihre Erfahrung, was, was sind Dinge, wo Sie sagen würden, das müsste mir ein Mobilitätsanbieter beantworten, das sind Fragen, die mich tatsächlich aktuell umtreiben. Ja, ich glaube, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, wie geht man eben nicht nur in der Innenstadt vor, das ist leicht, sondern wie geht man mit den Randlagen oder gar den ländlichen Räumen um? Das sind, glaube ich, da wird auch von der Politik übrigens nach Antworten gesucht. Das ist nicht, nicht trivial, das ist vollkommen klar. Aber wenn man einfach mal mit den Randlagen der Städte anfängt, dann wäre das schon ein Schritt nach vorne. Ich muss ehrlich gestehen, was ich nicht verstehe, Sie haben ja vorhin angesprochen, ich komme aus Pankow, da haben wir den Prenzlauer Berg, der ist ja weithin berühmt. Wir haben auch Pankow und Weißensee, das sind immer noch, städtische also, das, Gebiete. Ja. Total städtisch. Also wir haben auch ein Dorf, das heißt dann Blankenfelde, das ist fast Brandenburg. Ja, das ist dann schon richtig Dorf. Aber man muss sich immer vorstellen, jetzt das, wenn man jetzt weiß, See, Pankow und Prenzlauer Berg nimmt, das sind das jeweils Städte, die haben so 100 bis 150.000 Einwohner. So, das ist quasi, da passt dann immer Tübingen rein, da passt Göttingen rein, da passt, so, das sind die Dimensionen. Und deswegen will mir das immer nicht in den Kopf hinein, dass man sich als äh, Anbieter von geteilter Mobilität zwar irgendwas für Göttingen ausdenkt, aber sich nicht vorstellen kann, für Pankow, das jetzt außerhalb des S-Bahn-Rings liegt, sich nicht auch was auszudenken. So, das, das finde ich interessant, weil ich das nicht nachvollziehen kann und kriege da auch, ja, ich glaube, das wird sich jetzt aber auch in den nächsten Jahren da ein bisschen anders darstellen, wenn man das dann stärker kennt. Ich glaube, das sind immer so Bilder, wo man auch als Anbieter geteilter Mobilität äh, einfach das sich dem nähern muss. Ja, das ist das sind ja auch Prozesse, weil man da Risiken lernen muss, einzuschätzen. Und Stadtrand in der Großstadt, in der Metropolregion ist halt was anderes als Stadtrand in, äh, in der Mittelstadt. So. Ich glaube, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, ich glaube, es wird für die Anbieter geteilter Mobilität immer eine Fragestellung bleiben, der Umgang damit, dass Städte ja die ganze Zeit schon immer in Investitionen tätigen und, und Betriebsausgaben tätigen, jedes Jahr in ÖPNV. Und dass dort eine hohe Sensibilität auch bei den ÖPNV-Unternehmen besteht, die auch ja, im Regelfall sehr gut gesettelt sind in den Städten. Hundertprozentige Bekanntheit in jeder Stadt. Also ein ÖPNV-Unternehmen hat in der eigenen Stadt immer hundertprozentige Bekanntheit oder 90 Prozent, kennen alle. Über die BVG zum Beispiel in Berlin wird natürlich immer gemeckert und trotzdem weiß jeder, was er an der BVG hat. So, und äh, Berlin wiederum gibt jedes Jahr ihre 100 Millionen an BVG, S-Bahn und Regionalbahnen aus, und will natürlich diesen, diese Zuschüsse, die sie da ausspielen, auch jetzt nicht quasi dafür ausgeben, dass die Busse auf einmal leer fahren, weil wir so. Und auch da muss man sich, das muss man, ist jetzt nicht die originäre Aufgabe von Unternehmen geteilter Mobilität, aber diese Sensibilität, die da auf der staatlichen Seite existiert, muss man, glaube ich, ein bisschen im Blick haben. Mhm. So, das, das habe ich, glaube ich, auch schon ein bisschen ausgedrückt, dass eigentlich geteilte Mobilität in der Innenstadt ist sicherlich, was Carsharing angeht, sinnvoll, was Carpooling angeht, also Poolingdienste, da muss man dann schon drüber reden, weil wenn ich quasi eine U-Bahn oder eine Straßenbahn leere und dafür auf der Straße einfach mehr Autos habe, selbst wenn es dann Kleinbusse sind, 
ist jetzt vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Also das ist so eine, noch eine spannende Frage, die äh, wir uns anschauen müssen. Ja, da gibt es auch noch nicht die perfekte Antwort drauf. So, was gerade Carsharing, aber auch Mikromobilitätsdienste angeht, wie sie halt in die Fläche kommen. Das ist, glaube ich, äh, weil da ist, da ist, da ist das Mobilitätsangebot dünn. Und wenn ich mal das Wort Technologieoffenheit benutzen darf, <lacht> im ländlichen Raum haben wir aktuell keine Technologieoffenheit. Dort haben wir eine Festnagelung der Einwohner des ländlichen Raums aufs eigene Auto. So, und da ist die öffentliche Hand nicht gut unterwegs, weil die machen da weder Radwege noch bieten sie ÖPNV an. Und da sind die Privaten auch nicht gut unterwegs. Taxi im öffentlichen Raum immer seltener. So, und auch Sharing-Dienste noch nicht in der Breite, wie es auch noch quasi mit der, mit der Lupe eher zu suchen. Und da müssen wir Antworten finden. Weil das, wenn wir eine Alterung der Bevölkerung einfach mal konstatieren, ne, und die älteren Menschen müssen auch nicht unbedingt immer mehr mit dem Auto unterwegs sein, ist auch nicht unbedingt gut an jeder Stelle. Und die Menschen bis 18 Jahren, die verlassen den ländlichen Raum, weil sie in der Stadt da mehr Angebot haben, auch Mobilitätsangebot. Und auch das muss nicht sein. Ländlicher Raum kann, glaube ich, sexy sein. Und das sage ich jetzt auch als Berliner, nicht, weil ich alle jetzt aus Berlin raus haben will, weil es hier so eng ist. Ich mag das eigentlich ganz gern so, aber trotzdem nehme ich natürlich auch wahr, dass es jetzt nicht gut ist, wenn wir Schwarmstädte produzieren, wo dann alle mal für ein Jahrzehnt in die Stadt kommen, die Stadt dann unglaublich anfängt zu rödeln, um Infrastruktur auszubauen und neue Wohnungen zu bauen. Und dann kommt der nächste Trend und alle ziehen in den ländlichen Raum und dann haben wir auf einmal leere Städte wo dann Wohnungen wieder abgerissen werden und so, hatten wir alles in Berlin ne? und in, insbesondere in Ostdeutschland. Und das müssen wir, müssen wir gucken, dass wir da eher ein bisschen eher eine Verlässlichkeit reinkriegen in den Mobilitätsangeboten, auch in den kulturellen Angeboten. Das ist eine grundsätzliche Frage, die da dahinter steckt. Wie betreibt man Stadtentwicklung? Wie betreibt man die Entwicklung des ländlichen Raums? Und da ist Mobilität immer, eine wahnsinnig also immer ein wahnsinnig entscheidender Faktor. Und da dieser dieser Logik, glaube ich, muss sich auch die Shared Mobility darstellen. Ob es in der öffentlichen Hand ist, weil ÖPNV ist für mich auch nichts anderes als ein Teil von Shared Mobility, genauso wie wenn es in privaten Händen liegt. Ne, um quasi ein bisschen vorauszuahnen, wo sind die, die Herausforderungen wirtschaftlicher als auch quasi ja, wirtschaftlicher Natur letzten Endes. Und letzter Punkt, ja, als Grüner, da ist nochmal hinterhergeworfen, Dekarbonisierung <lacht> trifft natürlich auch Shared Mobility und da die Umweltfreundlichkeit in den Produkten und da sind auch die E-Scooter, die Leihfahrräder, also gerade auch die E-Bikes angesprochen. Das muss natürlich alles reparierfähig, recyclingfähig und langlebig sein, damit das Sinn macht. Und idealerweise wird es emissionsfrei betrieben. Und wenn wir uns ehrlich machen, 2030 muss jedes neu zugelassene Fahrzeug wird. Da werden auch die anderen Parteien, die werden heute noch was anderes sagen. 2028 werden sie alle, wird spätestens eingesehen haben, da ist die Frage, ob man es dann noch schafft. Alle, jedes einzelne Fahrzeug, was dann neu zugelassen wird im Pkw-Bereich und im Kleinbusbereich, wird dort dann emissionsfrei sein müssen. Ja, auch das ist ja eine Herausforderung. Wenn man da sich heute als Sharing-Unternehmen schon ein bisschen drauf einstellt, hat man, glaube ich, hinten raus Wettbewerbsvorteil. Heißt nicht, dass die ganze Flotte heute bei den Sharing-Fahrzeugen schon äh, elektromobil sein muss. Das, das sage ich damit nicht. Dafür gibt es viel zu viele Anwendungsfälle, die da noch nicht damit abzubilden sind. Mhm. Und Sharing ist ja per se schon ein bisschen ökologischer als jetzt das private Fahrzeug. Aber da ist eine Herausforderung, auch für die Branche, vollkommen klar. Herzlichen Dank. Das ist auf jeden Fall sehr viel Input. Und äh, ich finde es äh, spannend. Sie haben gesagt, ÖPNV ist auch Teil der Shared Mobility. Das ist eigentlich, äh, finde ich, eine ganz gute Zusammenfassung, wie auch alle zusammenarbeiten sollten am Ende des Tages. 
um dann bestmöglich natürlich auch die verschiedenen Räume, Innenstadt, Außenbezirke, Land tatsächlich auch abdecken zu können, weil, genau wie Sie gesagt haben, ich glaube auch, über, es ist genug Platz für, für, für neue Lösungen und um da auch alle richtig bedienen zu können. Und ich bin gespannt darauf, ja, wie da die nächsten vier Jahre und darüber hinaus auch werden, sowohl politisch, aber auch, was sich in den verschiedenen Industrien da tut. Herzlichen Dank Ihnen. Sehr gerne.